0: ونصلي Мы продолжаем изучение китабу хадж Следующий хадис сказано анху и от него же. От него же, то есть от кого? От Ибн Аббаса, Аллаху который сказал, кааналфабли бну Аббас, Ради Аллаху анхума, рады фарасулиллахи, саллаллаху алейху мин фад فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى شقيق الآخر. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخ كبير لا يسبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. متفق عليه والفضل البخاري. تكبدنا بعض بدايات سلسلة. قريت من الفضل بن Abbas сидел на верховом животном вместе с пророком, алейсалату вассалам. Пришла женщина из племени Хасан. И начал аль смотреть на нее, а она смотреть на него. И тогда стал пророк, алейсалату вассалам, отворачивать лицо Аль-Фадля в другую сторону. Она сказала у посланника Аллаха поистине предписание хаджа, фарида, обязательно предписание хаджа застало моего отца, когда он уже был старцем. Установление Аллахом, обязательно предписание хаджа застало моего отца, когда он был уже старцем. Таким старцем, что он уже не может сидеть на верховом животном прочно. Могу ли я совершить хадж за него? Он сказал да. И говорит Ибн Аббас, и это было в прощальном хадже. Адис, который передали оба имама. Оба имама это версия принадлежитель Бухари. Аль-Фадл, кто это Аль-Фадль? Аль-Фадл это другой сын Аббаса, Он был старше, чем Абдулла, Абдуллай ибн Аббас. Сказано, что он был Радифа Расулиля саласусалям. То есть э, Радиф, буквально, это Фаиль в значении فايل. Радиф, то есть он сидел вместе с Прокумайсатусам на верблюдице. Пришла женщина, не сказано, кто эта женщина, волнует ли нас, кто эта женщина, касается ли это нас, нет. Почему? Потому что это не влияет на суд здесь, на установление, на выводы, которые мы возьмем из этого хадиса. Начал Фадль смотреть на нее, она смотреть на него. Джа Джа аля Джа'аля – это из глаголов, которые называются афалу шуру, то есть глаголов приближения или глаголов вступления в действие, начало действия. То есть он начал смотреть на на нее, она смотреть на него. Сама эта версия не указывает, смотрел ли Фабль на лицо этой женщины, или просто на нее смотрел. Потому что смотрел на нее, может быть, смотрел просто на ее тело, на нее саму, хорошо, не на ее лицо. Может быть, может быть. Эта версия допускает. Хорошо? Почему? Потому что на женщину можно смотреть двояко. Либо человек смотрит на лицо женщины, либо смотрит на вообще, какая женщина. Большая она, маленькая, хорошо. Толстая, худая, средняя и так далее. И так, и так. Поэтому эта версия не указывает, что он смотрел именно на лицо этой женщины. Поэтому некоторые ссылаются у ляма на то, что... Раз в этой версии не сказано, на что именно смотрел Фалдаль, значит, может быть, он смотрел не на лицо, значит, этот хадис не является доказательством, говорят они, того, что лицо закрывать – это не фарт, это не вадьб. Потому что другая группа ученых говорит этот хадис – указание на то, что закрывать лицо для женщины – это не, не фарт, это желательно, но это не обязательно. Приводит этот хадис. Уляма, другие, в частности, ссылаясь на прям такую версию, говорят, что может быть он смотрел не на лицо ее. Хорошо. Иначе пророк Алисаду Сам отворачивает лицо фадля в другую сторону. То есть всякий раз, когда он хотел посмотреть, пророк Сам отворачивал его лицо. Свою руку повернул назад, пророк отворачивал его лицо. Она сказала, что «Инна фаридат Аллахи айбади «Установление Аллаха для его рабов, касающиеся хаджа, застало моего отца глубоким старцем». То есть, что она имеет в виду? Что аят о том, что хадж стал фардом, обязательным для мусульман, для рабов Аллаха, текст, указывающий на это, был неиспослан Аллахом уже тогда, когда отец ее состарился, был уже глубоким старцем, так что он уже не мог сидеть на верховом животном прочно. И она спросила анху, могу ли я за него совершить хадж? Обязательный хадж. Почему? Потому что она говорит то есть обязательное предписание Аллаха для рабов. То есть речь идет в обязательном хадже. Могу ли я за него совершить? Пророк Али сам сказал наан, да. То есть да значит хаджану. То есть да сделать за него хадж. И сказано, что это было в прощальном хадже. Прощальный хадж, почему называется Прощальный хадж? Потому что он состоялся в конце жизни Пророка, Рейсалату Ассалам. До этого совершал ли Пророк, Саламус Есть хадис, который передан у Термезе, но касательно его цепочки передачи есть сомнения. Он говорит, там сказано, что два раза совершал Пророк, Рейсалату хадж. Аллаху Таалалам больше совершал. После хиджры, да, этот один хадж. А до хиджры Пророк, салату, каждый год, когда был сезон хаджа, отправлялся Туда, к паломникам, чтобы разъяснять им ислам. Поэтому, скорее всего, что он совершал до этого не один и не два больше. Хорошо паломничество. Этот хадж называется прощальный. Почему? Потому что в этом хадже пророк Алейх Савтусалям сказал «Наверное, после этого года я больше не встречусь с вами», сказал пророк Алейх То есть это было как прощание от него. И действительно, после этого хаджа пророк Алейх прожил совсем недолго. И Аллах, Субхану и упокоил его в скором времени после этого хаджа. Сказано, что Фаддаль сидел вместе с Проком, алей-салям, на верхом животом. Когда? В каком промежутке он ехал с ним? Передано, что когда Прок, алей ехал с Арафа в Муздалифу, то вместе с ним был кто? Усама бню Зейд. Значит, когда было это сопровождение фавлям пророка Лейса когда из Муздалифа ехал пророк Саусалим уже в Мину. из Муздалифу. То есть это было уже на, в ночь на праздник, или, или уже в день праздника. Хорошо? И на это указывает версия от Али Аллаху, Талян, что именно эта встреча с этой женщиной произошла возле места, где режутся гади, там, где после того, как пророк бросил джамарат, бросил камушки в первый день, там произошла эта встреча. Смотрите, пророк Алиса Атусалям взял с собой на верховое животное людей каких? Один молодой совсем, father, молодой. Усалям кто? Сын Мауля, сын вольноотпущенника. То есть не взял кого-то, каких-то знатных людей с собой, высокопоставленных. Значит, его не, не волновало это положение, кто высокопоставленный, знатный, незнатный. Он относился ко всем людям со вниманием и уважением. И поэтому пророк Алиса Атусалям, когда... Мусульмане были в пути вместе с ним. Он где? Впереди всех ехал? Нет, он был сзади. Почему? Чтобы смотреть, не отстал ли кто-то, не нужна ли кому-то помощь, кто-то нуждается в какой-то помощи и поддержке. На это указывает другой хадис, хадис Джабер Абдилля. Мы знаем, что Джабер Абдилля была верблюдица, слабая, которая еле ехала, отставала от всех. И он говорит про колеса, подъехал ко мне и ударил ее, и помолился за нее, и вдруг она что? Стала идти быстро, так что обогнала всех и ушла вперед. Так что ее надо было уже оттягивать, чтобы она не убежала вперед. И Пророк Сулсом стал спрашивать ее, как у тебя дела, как ты женился, почему ты женился на взрослой женщине, а не на молодой, с которой ты бы мог поиграть, она бы с тобой могла поиграть. Хорошо. Потом сказал, продай мне свою верблюдицу. После переговоров договорились, что за сколько продаст, за Укию. Укия это сколько? Мука это 40 дирхамов. Но условия поставил Джабер, что только он доедет на ней до дома, на этой верблюдице. А потом, когда приехали в Медину, он привел верблюдицу пророку, Алисату Сама, он сказал, возьми себе и верблюдицу, и деньги. Дал ему деньги, еще отдал верблюдицу Алисату Сама. Это нрав посланника Аллаха, Как бы то ни было, хадис этот и другие указано, то, что пророк Сама, он ехал как сзади людей. Сказано, пришла женщина из премии Хасам. Хасам это премия известная это с этим именем Хасам. Для чего она подошла? Чтобы задать пророку, алей салату ас-салям. Женщины, когда они находятся в состоянии храма, установлено для них, что они не закрывают свое лица. Эта женщина подошла, по всей видимости, с открытым лицом. На это указывают другие доказательства. Если рядом с нет чужих мужчин, значит, женщина, ее лицо должно быть открыто. Хорошо. Кроме того, особенностью пророка, алей салату был была из его особенности, которую дал ему Аллах, что он мог смотреть на женщину не так, как другие. Хорошо. И находиться с какой-то женщиной в день не так, как другие. То есть ему было в этом плане разрешено то, что не было разрешено другим. Постань, Аллах, Саллаху, Как бы то ни было, фабль о версии другой Хадиса. Сказано, что он был молодой человек. И сказано, что он был красивый молодой человек. Шабан Васиман сказано. Васим, то есть Джимиль. Хорошо. Он стал смотреть на нее. А она стала смотреть на него. В другой версии хадиса сказано, приводит эта версию у Бухари, у других, у Аннасаи, что эта женщина тоже была красивая. Сказано в Аканат а? то есть Хасна. Хасна, то есть от Хасан, да? что она была красивая. Он стал смотреть на нее, она стала смотреть на него. То есть обмен взглядами стал происходить. А из этого может родиться что? Родится фитна, может родиться искушение. Но Прокали Сатусаму сразу закрыл дверь эту. Дверь к искушению. Может быть, у Фадля не было взгляда какого взгляда шахва, страсти, хорошо, но дверь Проксусом сразу закрыл. Он стал отворачивать лицо Фадля. Приказал ли он закрыть женщине лицо? Нет, не приказал, хорошо. Она была в состоянии храма, возможно, а возможно, что не было в состоянии храма. Этот вопрос мы разберем позже, когда коснемся вопроса обязательности закрывания лица для женщины, закрытия лица. Вопрос нужно коснуться при разборе этого хадиса. Немножко, иншаллаху Она сказала, я, Расуль Аллах, о посланник Аллах. Обратилась к нему по какому имени? По самому лучшему. Он раб Аллаха и посланник Аллаха. Из лучших описаний про правокалей сатусом. Из лучших его качеств. он, Расуль Аллах, посланник Аллаха. И что он, абдулла раб Аллаха. Она сказала, и потом ее слова. Фарида Аллах «Обязательное предписание Аллаха для его рабов, касающиеся хаджа», сказала она, проколица, он подтвердил ее слова. Это указывает на то, что это фарида, то есть это предписание было установлено позже Аллаху Субхану. Мы с вами говорили, некоторые говорили в шестом году Хиджи, но это указывает на то, что это было позже уже. Хорошо. Она сказала так, «Старец уже не может сидеть на верховом животном». Из-за того, что он старый. Так обычно в старости человек уже ему очень сложно ехать, и очень быстро устает он, сложно ему. И даже если он сможет сесть на этого на это верблюда, ему будет трудно ехать. Или может вообще не сможет сесть. И она спросила, могу ли я совершить хадж за него. То есть какой хадж? Хадж Фарида, Обязательный хадж. Потому что она до этого сказала про что? Про Фард. То есть речь идет здесь не о каком хадже. Не о дополнительном хадже. Что на это указывает? Ее слова. Обязательное предписание застало отца, когда он могу ли я совершить за него хадж, он сказал, да, то есть это обязательно хаджи. А почему сказано, что это хаджи турба, да, прощальный хадж? Чтобы указать на то, что это установление было, что уже в конце жизни отцом. То есть здесь не может быть уже чего насха, не может быть аннулирование хукма. Это потому что это поздний хукм. Если бы это было в начале ислама, кто-то мог сказать, ну, потом хукм был аннулирован. Но это было когда? в прощальном хаджи. Выводы из этого хадиса. Во-первых, этот вывод важный на самом деле. Дозволенность взять с собой другого человека на верховое животное. Если бы нельзя было, если бы это был Харам, прокорий то он не посадил бы с собой Фатлябна Аббаса или не посадил бы у сам Нюзеида. только здесь является условием, что чтобы это животное оно было сильное, чтобы оно было способным нести двух людей. А если животное слабое, немощное, ему сложно, тогда нельзя. Тогда будет харам. Пророк А.С. сказал, «Инна Аллах кетаба рихсан аля кулищей". Поистине Аллах предписал доброту в отношении всего. И животное, к ним тоже нужно относиться с добротой. Другой вот из этого хадиса – скромность посланника Аллаха а. В чем выражается? В том, что он не считал для себя зазорным, Взять кого-то вместе с собой на верховое животное. Взял, причем кого-то, Фадлябну Аббаса, не какого-то высокопоставленного человека. Взял Усамбну Зейда. Усамбну Зейда, когда он ехал, откуда, из Арафата, в Муздалифу. А Фадлябну Аббаса, когда ехал из Муздалифы в Мину. Другой вывод из этого хадиса, что сподвижники, как никто из людей, стремились к получению шариатского знания знания религии, знания об Аллах, и мужчины, и женщины. Здесь женщина подошла и сказала, из племени Хасам, подошла и спросила, про шариатский хукам, про шариатское установление. Другое из этого хадиса, что получение знаний не замыкается только на мужчинах. Что женщины, для них также установлено получение шариатского знания. И для человека становится обязательным Фарда айн, получение шарятского знания, если это знание касается его поклонения, то есть того деяния, которое ему делать обязательно. Если он из тех, кто должен платить закат, значит он должен выучить, узнать хукмы, законоположения, связанные с закатом, касающиеся его. То же самое касается намаза и другого. Несомненно, конечно, вопросы, касающиеся акиды, тем более на первом плане. То же самое касается и женщины, нет разницы. Другой вывод из этого хадиса, что мужчина не имеет права смотреть на женщину, на лицо женщины, если в этом нет нужды. На этот вывод указывает имам науви и другие ученые. Доказательство этого, то, что проколи, салатусалам, отвел лицо фадля от этой женщины, чтобы он не смотрел на нее. И здесь... Кто-то может сказать, ну, если этот взгляд может быть со страстью, поэтому нельзя, если без страсти, то можно. У нас здесь сейчас есть две вещи. загер этого хадиса, очевидный смысл этого хадиса и общее правило и основа. Да, можно сказать, как бы сделать такую вот из этого хадиса, кажется, что Фатлер смотрел на нее, потому что его, как мужчина на женщину, хорошо, то есть заинтересовало его что-то, поэтому смотрел. То есть не мог устоять, да, перед этим Но есть другая у нас основа какая, что сподвижники, основа в них какая? Основа в них благочестие, хорошо? То есть, как бы хадис внешне указан на то, что было что-то в душе, какое-то стремление, да, у него, и у нас есть основа, которая ослабляет этот очевидный смысл хадиса, хорошо? Это чистота сподвижников, особенно в таком положении, в состоянии, в завершении хаджа, или возможно это было состояние храма, состояние храма, хорошо. Поэтому очень далеко, что это был именно взгляд страсти у Хорошо, падай Аллаху таран. Поэтому что мы можем сказать? Отдадим предпочтение здесь этому общему правилу и скажем, значит, вообще взгляд мужчины на женщину без нужды, это нельзя. Многие пренебрегают из мусульман этим хукном. Есть нужда, нет нужда, смотрят на женщин, смотрят на жен своих братьев не считают это зазорным. Нет, это, этого делать нельзя. Конечно, если взгляд упал случайно, это одно, но если человек это делает целенаправленно, это другое. А другой вот из этого хадиса делают многие уляма вывод такой, что значит, женщина может не закрывать свое лицо даже в присутствии посторонних мужчин. И здесь есть в этом вопросе разногласия среди уляма. Часть ученых считает, что лицо как и все тело женщины, является аура. То есть является той частью тела, которую нужно закрывать от посторонних взглядов. Другие ученые говорят, что нет. Лицо и кисти рук не являются аура. Не относятся к запретным частям для взгляда. То есть для открытия их в обществе посторонних. Ученые второй группы, которые говорят, что это не аура, лицо не является ауратом, в качестве доказательства приводит этот хадис. Как отвечают те ученые первой группы? Говорят они, что есть большая здесь вероятность, что в этом, при этой ситуации присутствовали только Пророк алейхиссалату и только Фадль, хорошо? Только на Аббас и Пророк алейхиссалату са. То есть, может быть, она шла, вокруг нее никого не было, только был Пророк алейхиссалату на верхом животным, только был Фадль Аббас. Поэтому И может быть Фадали не видел ее лица даже, не обязательно вытекать из этого. Может быть он был за Проком Лисатусом, а не видел именно ее лица. То есть говорят, есть ихтималь, есть вероятность. А раз есть вероятность, значит Баталли Сидляль. Значит не может быть в этом хадисе довода, говорят они. Хорошо. Что касается того, что она была одна, вокруг нее никого не было, и Проколисом был один, вокруг нее никого не было, то это что? Маловероятно. Почему? Почему? Потому что, во-первых, это было, как сказано в хадисе, версия версии Али, там, где бросается джамарат, там, где был манхат, То есть, там, где были люди. Тем более, мы знаем, что проколи и не было такого, чтобы он был один, и никого рук не было. Обязательно сподвижники вокруг него находились, окружали его. Поэтому, как бы, это опровержение, что, мы скажем, необоснованно. Теперь сказать, что он не видел ее лица. Да, это второе, что говорят ученые первой группы, отвечая на этот хадис. Говорят, возможно, что он не видел. и мы можем смотреть просто на нее, в общем, на ее фигуру. Хорошо, а не на ее лицо. Что мы скажем? Это, это, это не говорит тоже ихтималь. Тоже вероятность. Раз есть вероятность какая-то, значит, для хадис не может быть что? Доводом в пользу дозволенности открытия женщины лица. То есть, чтобы оно не было закрыто. Что скажем на это? Скажем на это, что у нас есть версии хадиса и Бухаре, и в других. Где сказано, что женщина была хасна, была красивая. Где сказано, что она была вадия. Хорошо, тут то же самое, хорошо, красивая. Как Ибн Аббас мог передать, что она красивая, если бы не было видно ее лица? Хорошо. Значит, это тоже, что на этого хадиса первая группа ученых тоже становится каким? Становится здесь слабым. Становится слабым. Дальше, говорят они, что возможно, потому что она была в состоянии храма. В состоянии храма. А в состоянии храма мы знаем, женщине нельзя закрывать лицо. Поэтому она не закрыла лицо. Это тоже слабое опровержение. Почему? Потому что, во-первых, и с этим соглашаются сами эти ученые, как указывают хадисайши, женщина, если она в состоянии храма, все равно она должна закрывать свое лицо, если проходят мимо нее чужие люди. Говорят они. На это указывают хадисайши. Хорошо? И если ей запрещено одевать не то она просто опускает на свое лицо что-то. Закрывает свое лицо. Поэтому это тоже будет слабое опровержение. Кроме того, есть некоторые доводы, указывающие на то, как мы сказали в версии Али, что это было уже когда-когда бросил Джамарат Проколей Сатуса. Раз бросил Джамарат, это происходит когда? Уже человек выходит из состояния частично освобождается от храма. Раз частично освобождается от храма, Хорошо. Поэтому сказать, что она была мухрима, что она была в состоянии храма, хорошо. Скорее всего, что не была уже в состоянии храма. Поэтому то, что мы сказали, все приводит к какому выводу? Что более правильно, в Аллаху та'ля а'ля, что лицо не является аура, не является аурат. Но для женщины желательно, что? Закрывать лицо. Желательно закрывать лицо. Что же касается их ихтималят, вот эти вот вероятности, которые приводит первая группа ученых, то мы рассмотрели с вами, видели, что они являются, что эти вероятности слабыми. Но даже если является правильным, что открытие лица для женщины является дозволенным, все равно что мы скажем? Мы скажем, что даже если это и дозволено, если что-то дозволенное приводит к хараму и приводит к фитни, тогда... Ваджиб обязательным является остановить это дозволенное, если это приводит к фитни. И, например, в такой стране, как Саудовская Аравия или в других странах ислама, если сейчас сказать «Да, можно, открывайте лица», к чему это приведет? Приведет к фитни. Поэтому в тех странах, где женщины закрывали лицо, а потом сказали, что можно открывать лицо и так далее, они стали открывать лицо. К чему это потом привело? Открыли ли они только лица? После этого они открыли не только лица. Хорошо. Поэтому если то, что дозволено, приводит к фитне, тогда нужно также что закрывать дверь. Другой из этого хадиса установленность в исламе такой вещи, как исправление мункара, то есть порицаемого рукой. Пророк Лиса то сам исправил здесь порицаемое как рукой. Можно ли исправлять рукой до того, как ты скажешь это словами, запретишь это словами? Этот хадис указывает на то, что можно, но это не значит всегда. Нужно смотреть на что. На пользу, и нужно смотреть на вред. Что лучше? Может быть, иногда, как в данном случае, изменить рукой до того, как сказал, это лучше. Если в этом есть польза. Другой из этого хадиса, что женщина может спрашивать мужчину, задавать ему вопрос. Здесь указание есть на то, что голос женщины не является аура. Хорошо, не является ауратом. Мы об этом говорили с вами когда изучали предшествующий хадис. Другой вывод из этого хадиса, что наличие у человека физической возможности не является условием для обязательности хаджа. Физическая сила не является условием для обязательности хаджа. Не является условием. Если у человека есть деньги, есть средства материальные, даже если у него нет физической возможности, хадж для него остается ваджбом. Остается обязательным. Откуда мы взяли этот вывод? Поистине она говорит, Фарида туллахи аля ибади, то есть установление Аллаха, когда его рабов в виде хаджа достала моего отца в виде уже старого человека. Рок Алейхи не сказал ей, нет, для него не фард это. Для него это не ваджиб, не обязательно, нет на нем хаджа. Не лежит на нем обязанность хаджа. Это указано на то, что если даже у человека нет физической возможности, но есть возможность материальная, хадж остается для него обязанностью. Вообще, это кудра, вопрос силы для человека в вопросе совершения хаджа делится на три части. Первое, это когда у человека есть материальная возможность, но нет возможности физической, телесной. Раз. Второе, когда есть телесная возможность, но нет материальной возможности. Третье, когда есть и та, и другая. Когда есть и та, и другая. Если у человека есть возможность и физическая, и материальная, значит, конечно, он сам должен совершить хач, сам, лично. Если у него есть возможность совершить его физически, но нет имущества, денег на это, тогда с него спадает обязанность. Кто-то может сказать, ну а как он, может же, например, пешком пойти там. "Ну, Может, если рядом. А если у него есть силы сесть на верховое животное, или там на машину, или на самолет, или на что-то, но у него нет материальной возможности, а без этого ему не добраться, тогда мы скажем, что? Обязанность с него, хаджа, снимается. И третий случай, когда у человека есть материальная возможность, но нет физической возможности. Здесь мы скажем, ученые делят людей такой группы на две подгруппы. Первая подгруппа это те, которые страдают таким недугом, исцеление от которого ожидается. То есть есть надежда, что он исцелится от этого недуга. Например, человек заболел гриппом или еще чем-то. Есть вероятность высокая, таля, что исцелится человек. В таком случае, что мы скажем? Подождать, пока исцелится. Когда пройдет эта телесная немощь и слабость, он совершит хадж. Если же он болеет такой болезнью, исцеление от которой не ожидается, например, он уже глубокий старец, или такая болезнь хроническая, что он уже вряд ли излечится от нее, но у него есть материальная возможность, в таком случае, что мы скажем? Человек должен кого-то уполномочить, совершить хадж за него. То есть дать ему деньги и вместо него, чтобы этот человек совершил хадж. Значит, для него ваджибом становится что? Истинаба. То есть кого-то послать вместо себя совершить хадж. Понятно? Кто-то скажет, откуда вы взяли что ваджиб? Откуда это известно? Проксусом просто. Женщина спросила, можно? Он сказал, можно. Это указание на дозволенность просто. Что мы скажем? Раз речь идет об обязательном предписании, И сказано, что дозволено, значит, оно будет действительно, раз от него действительно обязательное предписание, значит важен для него совершить это обязательное предписание. Поэтому, если у тебя есть деньги, но нет физической возможности, кого-то, значит, уполномочь вместо себя совершить хадж, дав ему средства. Другой вот из этого хадиса, что если человек не может сесть на верхом животном для совершения хаджа, не нужно его завязывать. Нет такого, ну значит, привяжите его и доедет он. Нет. Другое, если человек бывает связан с этим также же, если человек не может выносить дорогу, почему? Потому что его мутит все время. Бывает так, человек только сел на транспортное средство, все, не может он. Есть такие люди. Это так же, как вот этот старец, в таком же хорошем положении. Другое это из этого хадиса, что женщина может совершить хач за мужчину. Может. Это женщина совершила за своего отца, должна была совершить. Проксус сам разрешил. Тем более, раз женщина может за мужчину, значит мужчина может совершить за женщину, тем более. Так же, как мужчина может совершить за мужчину или женщина за женщину. Другой вот из этого хадиса, что слово «наам» да, те частицы утверждения или отрицания, они заменяют собой что? Повторение самого вопроса. То есть, да, значит соверши хадж за него. Другой вот из этого хадиса, что какие-то события или какие-то худбы. Желательно лучше датировать их, когда это было. Как в данном случае, когда речь идет о шариатском хукме, да, то, что было сказано, что это было в прощальном хаджи, это проливает свет на многие вещи. Указано то, что это хукм не аннулирован, что это последний хукм такой. Другое вот из этого хадиса, что какую-то вещь можно назвать по причине ее, как хаджа прощальный хадж. Назвали так этот хадж. Почему? Причина? Пророк Алейсалат сам сказал там эти слова ла аль какум то есть, возможно, я не встречу уже вас после этого года. Другой вот из этого хадиса, что человек, который задает вопрос, просит фетву, он должен упоминать все качества, которые как-то могут влиять на хуком. Все какие-то вопросы или подробности, обстоятельства, которые могут влиять как-то на хуком здесь. А можно ли сделать из этого хадиса вывод, что человек может совершить хадж за кого-то без его дозволения? Можно. Почему? Потому что проколи не сказал ей, а ты спросила у своего отца, он разрешает тебе вместо себя сделать. Нет. Поэтому можно. А можно ли сделать из этого хадиса вывод, что значит человек может совершить хадж за кого-то, прежде чем совершить его за себя? Нет. Этот вывод мы не можем сделать. Почему? Потому что, возможно, эта женщина как раз и делала за себя хадж. Спрашивает в следующем годе. Поэтому здесь на это нет указаний. Это что касается этого хадиса. يروي الشهيد الله تعالى من جهينة جاءت الله عليه وسلم فقالت إن أمي قال نعم حج عنها كان على دين Итак, Аббас также передает хадис о том, что одна женщина из племени Джухейна теперь. Пришла к пророку али и сказала, поистине моя мать дала обед совершить хач, но не совершила хач, пока не умерла. Могу ли я совершить за нее хач? Пророк али сказал, да, соверши за нее хач. Ара-эйти, видишь ли ты, если бы на твоей матери был бы долг, ты бы уплатила за нее долг? Отплачивайте Аллаху, ибо поистине Аллах имеет больше права на то, чтобы... Отплачивали ему долг. Хадис, который передал Бухари. Хадис также от кого? От Абдулла и Аббаса, А Смотрите, сколько хадисов передано от него здесь. Женщина откуда? Из племени Джугейна. Известное племя. Пришла к прокуре Иссалату Где? В хаджи это было или это в Медине было, когда прокуре Иссалату был в Медине? Неизвестно. Сказала, что мать дала обет. Что такое обет? В языке обет значит ильзам. То есть обязывание. Что значит в шариате? Это изаму мукеллеф нафсаху То есть, обязывание мукеллефам самого себя к какому-то деянию покорности Аллах, это назар, обет. Понятно? Обязывание мукеллефам, мукеллеф مكلف это кто? Тот, кто несет ответственность за свои деяния перед Аллах, Таля. обязывание им себя к какому-то действию покорности Аллах. Она не совершила хач, говорит, она пока не умерла. Здесь может быть двоякое понимание этих слов. Она умерла до того, как пришел сезон хаджа, то есть дала обед, но умерла до того, как наступило время хаджа. Либо проходили периоды, хаджа была возможность, но она не совершила его, умерла так и не совершив хадж, не выполнив обед. Может быть так и так. Это будет влиять на выводы из хадиса. Хорошо? Худжи анха, говорит прокурор соверши за нее хадж. Смотрите, такой вопрос. Здесь, мы с вами говорили об этом раньше. Если есть приказ, глагол в приказательной форме, после вопроса, просьба на дозволение, то это будет означать что? Дозволение. Хорошо. Также, если ты просишь кого-то о чем-то, и он тебе отвечает в глаголе повелительного наклонение, это указывает на что? На дозволение. То есть, можно я войду, входи. Входи, то есть, обязательно ему входить? Нет, имеется в виду на дозволение. Так и здесь тоже. Теперь слова «Араэйти». «Видишь ли ты, л если на твоей матери был бы долг...» вот Эти слова «араэйти» означают на самом деле в арабском языке «Ахбирни». То есть скажи мне, сообщи мне. Туда скажешь, как, а какая связь «Араэйти», видишь ли ты, да, видела ли ты? То есть если бы ты видела, хорошо, что на твоей матери был бы долг, то скажи мне, сообщи мне, что бы ты сделала, выплатила бы ты на нее долг или нет. Поэтому это «Араэйти», «Видишь ли ты?» означает, что «ахбирни», то есть сообщи мне. «Если бы ты это видела, то что... Сообщи мне тогда, чтобы ты сделал. Понятно? Укдуллах говорит про Карисату Сарам. Приказывает. Это приказ от Прокарисату Сарам. То есть выполняйте свои долги перед Аллахом, соблюдайте их. Хакку биль то есть Аллах, он имеет больше права на то, чтобы выполнять обязанности по отношению к Нему, а самая великая обязанность человека перед Аллахом. Поклоняться Аллах, не предавая ему ничего, сотоварищей. Какие выводы из этого хадиса? Сказано, женщина из джугейна. Упомянуто имя этой женщины? Нет. Неизвестность того, кто эта женщина. Как-то влияет здесь на хукмы, которые выводы из хадиса? Нет, не влияет. Поэтому это не важно. не важно, какая-то женщина была здесь. Молодая или старая, хорошо, маленькая, высокая, большая. Не важно это все. Другой вывод из этого хадиса... Тот же вывод, который мы делали из предшествующего хадиса, что голос женщины не является ауратом, потому что она пришла, спрашивала про уколяя саду сам, конечно, сподвижники, что слышали тоже, что она говорит. Некоторые делают вывод из этого хадиса, что можно, значит, давать обед, обеты. Можно давать обеты. Что мы скажем? Можно ли делать обеты, давать обеты или нет? Можно ли сделать вывод из этого хадиса? Говорят они, но ведь она сказала, что мать дала обеты, про уколяя саду не сказала, ей обед нельзя. Что мы скажем в этом ходить и нет доказательствам дозволенности обетов. Почему? Потому что, во-первых, женщина рассказала о матери своей, не о себе. И о том, что уже было сделано, и мать уже умерла. Соблюдать обет, выполнять его это обязательно, но давать обет, то, что это дозволено, разве здесь есть это доказательство? Нет. Кроме того, этот текст, он какой? Относится к мутышаби. То есть, каким? Неясным в этом вопросе. да? Может быть так, может так. Мы должны в таком случае что сделать делать по правилу ислама? Отнести этот текст, сверить его с каким текстом? С текстом мухком, ну, ясным. А ясный текст указывает на то, что нежелательно давать обеты. Роколи и запретил, сказано в хадисе от Ибан Умара, запретил давать обеты. Потому что сказал, и на уляя Обет не приносит блага. Ваинам истах При помощи обета извлекают из жадных. То есть он так просто ничего не сделает ради Аллаха Субхану. Если так, то я тогда сделаю. Если Аллах исцелит моего больного, то я тогда что-то сделаю. Поэтому правило шариатское, что тексты мутащабих неясны, должны быть обращены к каким текстам? Текстом ясным. Поэтому давать обеты это нежелательно. Некоторые ляма говорят даже харам. Как мнение, та'аля. теме а выполнять обеты, соблюдать их, это вадьб, это обязательно, если, конечно, это не обед, связанный с тем, с сослушанием Аллаха Субханава Та'аля. Почему так есть тексты муташабих, есть тексты Муфкам. Это испытание от Аллаха Субханава Та'аля. Те, в чьих сердцах есть болезнь, они все время ищут какие-то вот такие вот тексты, которые можно понять двояко, чтобы столкнуть одни шариатские тексты с другими. Это свойственно тем, в чьих сердцах есть Болезни, отклонения, кривизна. Верующие люди, твердые в знании, не так. Они говорят, все это от нашего Господа. Хорошо. Все это из испытаний от Аллаха Субханава Тааля. Поэтому, если есть что-то неясное, есть же ясные тексты, сверь с ними. Такое же испытание может быть не только относительно аятов Курана, знамений Корана, аятов Курана. Может быть, аятов каких? Бытийных. Тоже испытания от Аллаха Субханава Что-то происходит такое неясное. В чем мудрость? Почему Аллах Субханава так предопределил? Вроде человек такой вот и знатный, и богатый, такой вот он хороший, и благородный. Почему его такое постигла, например, такая болезнь или что-то? А тут наоборот такой вот подлый, такой вот такой, и вдруг он так вот у него, откуда это? Или почему этот человек парализованный, такой хороший? Начинают люди, начинают как-то что ставить под сомнение мудрость предопределения? Это испытание от Аллаха Субхану Тааля. Если это происходит, значит так нужно в этом мудрости Всевышнего Аллаха. Какой вывод еще из этого хадиса? Если человек дал обет совершить хадж, он обязан совершить хадж. Прокорий Саутусам сравнил, потому что с долгом. Сказал, если долг был бы обязан, была бы ты уплатить. Да, так и здесь. Значит, если есть обет хаджа, нужно выполнять этот обет. Если человек дал обет хаджа и умер до того, как наступило время хаджа. Этот хадис, если его понять так, что она умерла до того, как настало время хаджа, тогда из нее можно сделать вывод, значит, что все равно нужно обет соблюдать. Выполнить его. Хорошо? Но правильно, и другие тексты указывают на это, что нет. Если не настало еще время, то есть человек дал обет, например, месяца раджа совершить хадж, но не дожил до хаджа. Умер, например, когда? Все валь, например, умер. Остается ли на нем обязанность хаджа? Нет, потому что он не дожил до времени этого. И Даже если он не ставил условия я, на мне этот обет, если я доживу. Даже если он не, не оговорил это, устно, все равно это как бы подразумевается если не дожил он до времени хаджа как же он выполнит этот обед хаджа или человек дал, например, какую то другой например, сказал, я даю обед например, продержать пост три дня например, в зуркада и умер, например, в шавуаль месяц то же самое, потому что он наговорил здесь условия другой вот из этого хадиса если понять его вторым способом то есть, что значит у него было время хорошо, но она его не совершила «Хадж» значит, что «назар», то есть обед можно в соблюдении его что? Отложить. Но этот вывод тоже, что мы скажем, другие хадисы указывают на то, что нет. Прокорий, с.а. говорит, Мой «Назар, я и Аллах, альюта его». Тот, кто дал обед покорности Аллаху, пусть выполнит обед. Это указывает на то, что нужно спешить с выполнением обета. Поэтому если есть на тебя обед, то нужно выполнить его, что незамедлительно, как только появится для этого возможность Конечно, вывод из этого хадиса – это стремление с подвижников к знанию, к вопросам. Женщина обратилась за фетвой к пророку, ассалам. Важный вывод, касающийся усули-фикх. Установление и наличие такой вещи, как кияс. Что кияс – это один из что? доводов, из способов выведения шариатских хукмов. Пророк, алейсалату ассалам, здесь сделал кияс, что сравнил обет ее совершить хадж с наличием долга, долга перед каким-то человеком. Указание на то, каким великим учителем был пророк али Как он приводил примеры, чтобы людям было понятно. Поэтому мы берем здесь вывод, что следует и нам следовать этим путем. Если ты хочешь кому-то объяснить, но ему непонятно, тогда примени такие примеры простые, наглядные, чтобы человеку стало ясно. Другой из этого хадиса – право Аллаха перед рабами, величие этого права. Самое великое право, как мы сказали, это поклоняться Аллаху Субханта не предавай ничего сатаварича, это что касается этого хадиса. Следующий хадис, у Анхурадиала таланнулайсаллаху алейкум от него же, от него же, то есть от кого? От Ибн Аббаса, р.а., что Проколи Исааку Саусалам сказал, любой ребенок, который совершил хач а потом достиг совершеннолетия, должен и обязан совершить другой хач. И Любой раб, который совершил хадж, а потом получил свободу, обязан совершить другой хач Хадис, который передал Ибн Абу Шейб, передатчики его, сиха то есть надежные передатчики, только говорит, ну, хаджер есть разногласия по поводу того марфу. этот хадис или не морфуа. Марфу что значит? Восходит почкой передачи до пророка лица Или он малкуф, то есть доходит только до сподвижника. Говорит он махфузану малкуф. То есть он склоняется, к тому, что хадис малкуф, то есть слова Ибн Аббаса. Если этот хадис марфу, то есть от пророка лица то передан, тогда он однозначно является что? Доводом, худжа. Если это слова Ибн Аббаса, будут ли они худжа, будут ли они доводом? Слова сподвижника – довод или нет? Мы говорим, может быть, это мнение самого Ибн Аббаса. Будет ли его слово доводом? Среди уляма есть два мнения. Более правильно, что слова сподвижника есть довод, но при двух условиях. Первое условие, что они не противоречат словам пророка Али-Исарату или Аяту из Курана. Второе условие, что они не противоречат словам кого-то из сподвижников других. Тогда уже нужно рассматривать все мнение весомее. Как бы то ни было в Аллаху, алим более правильно, что этот Хадис является морфо, То есть он достоверен как морфо также. То есть как Хадис перед напрокали Саратвусалам. Но даже если мы сказали муков, то мнение сподвижника это довод. Почему? Потому что сподвижники ближе и лучше других понимали религию ближе к пониманию книги Аллаха и сунны пророка Алиса чем другие. Почему? Потому что они жили вместе с пророком Алиса Были в то время, когда они посылались эти тексты Аллахом, субхану ва Они знали, что подразумевает пророка Алиса лучше, чем кто-либо другой. Даже сейчас мы видим, если есть ученый, кто лучше других может сказать мнение этого ученого? Его ученики, правильно? Если эти люди, которые были рядом с посланником Аллаха Ассалам, разве они не лучше знают, что имел в виду посланник Аллаха Ассалам? Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, то, что хадж, совершенный ребенком, бывает действительным. Откуда мы взяли такой вывод? Здесь вроде этого не сказано. Смотрите, пророк Алиса сказал, если ребенок совершил хадж, то он должен совершить другой хадж. Второй хадж. Это значит, что тот предшествующий, он был что? Действительным хаджем. Это тоже был хадж. Иначе пророк Алиса сказал, нет у него хаджа, ему нужно совершить хадж. А раз это будет второй хадж, значит тот первый был действительным хаджем. То же самое касается Раба. Другой вывод из этого хадиса, если ребенок достиг совершеннолетия во время хаджа, вот теперь этот вопрос, как быть тогда? То есть во время совершения хаджа он достиг совершеннолетия. Будет ли этот хадж считаться ему как выполненный фартой, руками ислама, или это будет считаться как дополнительный хадж, ему нужно будет еще раз совершить хадж? Если он достиг совершеннолетия до главного момента хаджа, какого? Аль-Вукуф, то есть стояние на арафате. А Пророк Алейссату сам сказал, Аль-Хаджа Арафа, Хаджа это арафа. То есть главный столб хаджа это что? Стояние на арафа. Если до этого он достиг совершеннолетия, хорошо. или стоя там, он достиг совершеннолетия. Или даже если в ночь на праздник он вернулся и постоял на арафате, тогда будет считаться ему как что? Как фард. Хорошо? Как фард. То есть будет с него уже снята обязанность рук на. Этого столпа ислама. А вопрос, если он совершает хадж-ифрат или хадж киран Мы знаем, что сай, который совершается после тавафа прибытия, то есть таваф есть, обход кабы, таваф прибытия, потом совершается что? Сай. Этот сай для человека, который совершает хадж киран или хадж-ифрат, для него этот сай будет что? Рукнам хаджа. А потом будет день арафа. Получается, что этот ребенок, который потом достиг совершеннолетия, даже если он Арафа застал, он не застал, что один из рукнов хаджа. Что тогда делать? Некоторые говорят, значит хадж не будет, действительно нужно будет переделать еще раз хадж. Некоторые говорят, нет, это автоматически тот сай, становится для него как что намерение меняется. То есть для него это было до этого нафль, дополнительное поклонение, переходит сразу разряд, записывается, то, что как будто он выполнил обязательное поклонение. Третьи говорят, нужно просто переделать сай еще раз. Другое из этого хадиса, что то, что мы сказали, раб, если совершил хадж, тоже для него хадж будет действительно, но при условии каком, что хозяин разрешил ему совершить хадж. Если он без разрешения хозяина своего сделал, это тогда, что это будет время как бы украденное, поэтому не будет совершенным хадж. И вывод из этого хадиса, что если он совершил хадж, раб, а потом получил свободу, то он должен что? переделать свой хадж. Это что касается этого хадиса. Здесь один вопрос, касающийся намерения. Вопрос намерения в хаджи отличается от вопроса намерения в других видах поклонения. Хорошо. Например, человек приехал в Мекку для того, чтобы совершить хадж фрат. Хадж-ифрат это что? Только совершение хаджи, без умры. Хорошо. Он сделал тавав. Этот тавав был какой? Сначала прибыл в Мекку, тавав прибытие, тавав какой был? Дополнительный тавав. Да? То есть это не был тавав ваджиб. А потом совершил саи для хаджа. Сай. Обход между сафой и Марва. Хорошо. Потом саи здесь будет что? Рукнам. Правильно? Рукнам хаджа для него. Потому что он совершает хадж какой и фрат. Только хадж. Без умры. Хорошо. Таваф будет какой? Нафль, дополнительный для него, правильно? Потом ему мы говорим, сделай вот этот вот таваф и хадж, пусть это будет умра, и соверши хадж какой-то Хорошо. И тогда здесь этот таваф прибытия, который был дополнительным тавафом, на него становится нам становится умрой. Хорошо, часть умры вместе с сай. А сай, который был рукнам для хаджа, становится саем чего? Саем умрой. Поэтому хукмы хаджа отличается от чего? В вопросе ния на мире не отличается от других айбада. Понятно? Даже человек может совершать хадж без определенного намерения, в каком плане? Аллахума лабейка бима ахрама бий То есть сказать, Аллах, лабейк, вот я перед тобой, для совершения того, с каким намерением одел их храм такой-то. То есть я не знаю, например, Хусейн, хорошо, или Иса, они одели храм с каким намерением? Хадж ли совершить тиран, или таматур, или какое-то, я не знаю. Но я говорю, я одеваю и храм, с намерением таким же, как у них. Можно. Потом, когда встречу и спрошу, у вас какой хач? Они скажут, чтоматто, значит, у меня тоже тамат-то. Хорошо? Откуда мы взяли это? Проуклял иссатус сарам. И при его жизни было, Алибн, абит, Алиб ну Абиталиб, он ехал в прощальный хач откуда? Из Йемена. Когда его спросили, потом, ты, какое намерение у тебя было, Тальбия, какая? Он сказал, как проукляйся сарам? Так я сказал. То есть я. Одеваю храм с намерением таким, какой, совершить, такой хач, какой будет совершать пророк Алиса И совершил потом это. То же самое сделал Абу Мусара Но Абу Мусара не было хади. жертвенного животного. Поэтому пророк Алиса сам сказал, нет, ты делай другое. Хорошо. То есть хач, он по своему хукму в плане намерения отличается от других видов поклонения. То есть здесь нафаль может быть переведен во что? Фард. Понятно? В плане намерения. Ve sallallahu aleyhi ve